0: 大家安安打给安安，您现在收听的是黑《黑伦闯天关》。如果你是第一次点进我的频道的人，你好，我叫黑伦，目前是个刚毕业正在待业中的设计系学生。我的频道主要是在分享一些我在伦敦的生活，甚至是我在学校遇到的一些鸟事、神奇的事情。然后，如果你对我的频道其他集数有兴趣的话，也欢迎你点进我其他集数去听哦、喔。好。大家，安安，呃，安安，<笑>突然不知道说什么，但是我们先来 update 一下我的近况好了。呃，第一件事就是最近伦敦真的好热，虽然说今年伦敦的夏天真的很真的来得很晚，前阵子七月初的时候，伦敦还像是就是平常凉凉的，然后甚至有几天是十几度出头而已，就还蛮冷的。那时候我们都觉得说，今年伦敦的夏天是不是没有要来了，或者是说今年就是因为全球气候变迁的关系，所以去年因为很热，所以今年可能就不会相对来说不会那么热，甚至说就就还蛮冷的。结果这两周这一周还是这两周会是英国算是英国正式的夏天吧？现在才开始两天，我觉得我已经快烧焦了。而且，因为我不知道大家知不知道，大部分英国的房子里面，除非是那种很新很新的房子，不然大部分的房子里面是都没有暖气的，没有冷气的。再加上，好像英国盖房子的建材都是蛮保暖的，因为以前英国冬天的时候真的很冷嘛，就是下雪什么的，所以就是他们的建材都使用就是非常保暖的材质。所以我们现在夏天这么热，虽然说没有像台北那么热。但是这个热度也真的是够了，我在家真的是还好，我之前买了电风扇，不然我真的会热到没有办法睡觉、欸。我就算躺在那边一动也不动，我都还是会流汗。我甚至睡觉的时候，我完全没有办法盖被子睡觉，就是全身都是汗，然后黏黏的很不舒服。我完全不想出门，因为我觉得我出门就会整个人焦焦掉的这种程度，就活动力蛮低下的吧，我觉得。就是希望，我是真心的希望伦敦夏天赶快过，因为因为我自己本人很怕热，而且我非常怕晒。虽然说我的外表可能不像这样，我的外表看起来可能是那种非常热爱阳光、非常热爱被晒那种，但我其实很讨厌流汗的感觉。我不是讨厌太阳，我是讨厌流汗黏黏湿湿的那种感觉。所以呢，就是唉，我也不知道该怎么讲，但总之大概就是这样。然后再第二点就是呢，英国从昨天开始，对十九号开始就正式的全面解封啦。虽然怎么说呢，虽然现在英国每天的确实诊人数是大概三四万，三四万正在往上冲的，但是英国的首相还是决定全面解封，然后要我们学习跟疫情相处。简单来说，就是要我们自己看着办啦。我现在是打算说，没有什么特别重要的事情，我绝对不会出门，因为我真的觉得外面好可怕。虽然说也没有想象中那么可怕，但是我是为了自身安全，我就觉得我如果没有什么特别必要，真的需要出门的事情，那我还是待在室内好了。虽然室内真的很热，真的真的很热，我每天都觉得我在室内快融化了，但是没有办法，就只能稍微忍耐一下。那大家如果在英国，或者是即将来英国，大家也都就也不用太过焦虑、太过担心，但就是要做好自己自身的保护。再呢，就是我今天下午参加了我学校的线上毕业典礼，拍手！我终于、终于爬到毕业了，终于哇！真真的是我，真的觉得，虽然说我正式的毕业证书还没拿到手，因为学校还没有发，但是我其实，在参加毕业典礼之前是没有什么真实的感觉的，因为就。因为今年就是也是因为疫情的关系，我们学校的很多展啊，什么都改成线上的。就虽然说有线有线下了、啊，但是相比于以前我刚入学的时候，我们所知道会有很多各式各样的秀啊，然后有走秀的时候，就会有很多杂志的编辑啊，甚至公司的买手啊，甚至很多算是业界的人物吧会来看。那如果你做好的话，你的毕业作品是有可能被借走去拿去拍摄，或甚至是被买买走，就是会有很多我们这些毕业生所谓的曝光的机会，因为我们必须要有曝光的机会，我们才有办法成功的走进业界嘛，就是跟业界说，哦，我没有我这个毕业生，那你如果想要雇佣我，或是怎样怎样做一些商业上的利益交换的话，那是有这个有这个人在那的，然后也算是为了自己以后进入业。业界之后累积一些人脉嘛，但是我们今年就因为疫情的关系，所以我们学校大部分的大部分的的毕业秀嘛，就是要么就是改改改成线下静态的，然后就我们学校的层面来说，我们是大部分我我们是有个线线上平台，就我们的 Graduation Showcase 就是全部都在上面，我们作品都是全部放在上面。但是虽然说我们还是有个地方是可以展可以展示我们的作品。但是说实在，就是跟我们当初想象的不太一样，所以会有一种不真实的感觉，然后甚甚至是有点虚无的感的感觉。虽然说做毕业制作是真的很累的，但是就是有那种没有那种真实感吧。然后就是这样，就我们把我们的毕业制作交出去之后，然后出成绩，学校要结算什么的，所以一切就是这样过去。就是我其实一开始。一直到今天参加毕业典礼之前，我是没有什么太大的感觉，就是就是毕业了这样。但是今天参加毕业典礼，虽然说我们的毕业典礼是线上的，就是我们学校线上预录好，然后我们学校有一个平台，然后我们就是可以上去管理啊什么的，有及时互动一些啊什么什么什么这样的。但是就是会觉得说，因为其实我们在这个学校，我们。都会知道说往年的毕业典礼是长什么样子，就是我们学校会租一个很大的那种歌剧院厅，然后所有的学生啊、学生的家长啊、家人朋友、亲朋好友都会来，然后那个场面就很壮观。因为我们学校是很大的联校嘛，所以所有的毕业生聚在那里的时候，就会真的有一种实感，就是说哦，我真的要毕业了，就是,是要迈要迈向人生下一个旅程那种感觉。但线上就会少一种感觉，但我我知道我们学校已经尽最大的力气了啊，毕竟我们学校真的太大，就所有的毕业生一起参加毕业典礼的话，就真的不是那么现现实，就可能就会变成线下的疫情传播途径吧，就是因为因为真的太多人了，所以就算是这是个折中的办法吧，但我真的是到今天下午参加毕业典礼的时候才会觉得说，哦，我真的要毕业，就有那种真实的感觉。对，大家就是这样吧，就是也不能说什么。当然，现在就是好好的迈迈向人生下一个篇章吧，然后该做啥就做啥，就是努力，希望可以找到一份还不错的工作吧，这样。然后，对我有一件事情蛮想问大家，就是我好像前阵子看到那个 First Story， 就是我 Podcast 用的托管平台，他们出了一些，他们其实。以前的频道是,是只能做单次的抖内，但我那个我,我没有开那个功能啊，就我就觉得说好像没有什么特别的需要，我必须要去开通那个功能。就毕竟做 podcast 是蛮开心，是我觉我自己觉得蛮开心的事情，所以就我就没有开。那他们最近好像出了一种就是那种订阅制，就每个月固定扣款，然后我们可以自己，我们创作者可以自己。自己新新增一些算算是福利嘛？我觉得还蛮好玩的、欸。我不知道大家怎么想。那如果你们对这个有任何想法的话，都可以跟我讲，或者是说你们希望我开，或是不希望我开之类的，也都可以跟我讲。因为我觉得还蛮好玩的。虽然我不是很确定每个月订阅金额多少，对我不是那么的确定，但我会再研究一下的啦。就是大概就是这样。然后我又不小心讲了快十分钟了。今天呢？应观众要求，那个观众就是我爸，<笑>我爸又我爸应该快变快变成我频道的常常驻嘉宾了吧？就是他本人没有没有献过神，但是就是一直持续重复的出现在我的 podcast 频道里面。就是应他的要求，因为他觉得我前几集讲的太沉闷了，所以他现在他想要我换个主题讲讲。但反正我本来就有想要讲这个主题啦，因为。我们之前不是讲到，就是很久之前，然后我记得前阵子也有提到说我在英国打工的事情，因为说实在的，我在英国打过蛮多份工的，所以我不可能今天全部讲完啊，那那个要讲非常久，那我就先从我来英国之后的第一份工作开始。那我呃，我的工作大部分都是，哎，对，我的工作都是 part time 的，因为呃，在这边先讲一下，就是。因为英国的学生签证，你只能在你在上学的时候，就是我们所说的 term time 的时候，你只能工作一个小一周二十个小时。那你如果说在放，你如果在放假的话，那你就可以做上限到四十个小时。但是就是因为打工不太可能这样区分嘛，就是你一份长期的工不太可能这样区分，所以就是看排班。那大部分我打工的时候都是上假日。好，那我们我第一份工工作是在我。来英国之后的第二年，然后第二年我开始找打工，因为我觉得第一年我什么都不太熟悉，然后我那时候英文又没有很好，再加上那个时候其实蛮忙的，就每就很多事情都不是那么的确定，所以我第一年就没有选择去打工，再加上我也没有那个能力啦，所以我第二年的时候就决定我九月回来就就决定要打工，然后那个时候其实算是一个蛮刚好的时机点，因为。呃，因为我第一份公司在一个百货公司里面打工，所以百货公司的旺季就他们这边一年之中的旺季都就从九月底十月就会开始，就是晚晚一点可能就是十月啦，因为十月一直到一月初就是元元旦的时候，就是各式各样不同的节日嘛，像是十月底的时候有有万圣节，然后十一月初有黑五的折扣，然后再来就是一系列圣诞节的。活动哦，还有十一月还有感恩节，所以就是他们这样就一系列的活动穿在一起，就是百货业会从九月十月一路忙到一月初这样，所以那个时候是一个蛮好的应征的时机。然后我怎么去应征的吗？我其实没有什么特特别的方法，因为我那时候就什么都不懂嘛，所以就是我就是想办法去找到能应征的管道。但我那个时候看的时候是看到。呃，台湾人在英国社团里面好像有 p 因为有点久了，我有点忘，就他们有 p 一些职缺，然后还有就是他们有那个时候我有看一些文文章，就是说在英国如何求职，如何找 part time job。然后第一个就是各式各样的管道嘛，就像我刚讲的，刚讲的社团，然后就是因为里面都是台湾人嘛，所以台湾人 p 的会 p 的职缺大部分都是。中文销售，不然就是他们老板很喜欢台湾人，就是大家会互相推荐一下。再就是一些比较传、比较传统意义上的，就是可能比较大的平台，像是 LinkedIn 啊、Indeed 那一种，你都也可以看。但我那时候是从台湾的社团出发的，然后我那个时候应该是，我那个时候就是看到了，就是百货公司有在真人之后，我没有立刻写进去问，但是我后来就是。我就把我能写的 CV 写好之后，然后我就印很多份出来。因为那时候我就看到一一句话，就是说他们觉得其实最直接的方法就是我们所谓说的 walk in， 就是你直接到人家的柜上，然后拿着你的履履历去跟人家说：“哦，我要印印征。”那在这边我就觉得说，那我就去试试看嘛。因为其其实我那时候真的什么都不懂，我那时候就是个小菜鸡，真的很菜很菜，所以我就想说，我也没什么好损失的。然后我就挑一天，然后我就把我的履历印出来之后，然后跟我朋友要去逛街的空档，就我们要去那个百货公司逛逛逛，然后我就拿着那一叠，然后去。然后你其实也不要管说他们真的有没有在缺人，你你就是挑你自己喜欢的品牌，然后挑了之后你，你就你你就跟他们讲说哦。嗯，我我通常会讲说，哦，我在我可能在哪里看过你们缺人，或或或者是说，嗯，我想要印着你们这边什么样的职位，就是有一个开场白啦，然后就说，哦，就把你的 CV 递上去说，说 CV 就是履历啦，就 CV 递上去说，哦，这边是我的履历，那如果你们看过之后喜欢的话，可以再联络我。就你其实真的不要管他们要不要缺人，或有有没有缺人，因为通常都会缺。然后再加上，如果他们真的没有缺的话，他们你把你的履历递上去之后，他们会有一个资料夹，就是会收那些他们收过的履历。而且 ，walking 最直接的效果就是他们可以看到你这个人，他们你这个人是是怎么讲话的，然后你这个人是如何应对，然后你这个人长什么样子啊？简单来说，就是一个比较直接的方法，就可以省略到很多，省略掉很多。你需要 email 邮件沟通的部分，但是我当然就说这个部分就是仅限于 part time job， 仅限于我做过的工作，因为我觉得 working 是最直接的效果，因为你要做销售嘛，所以我那时就投啊，我那时候就去跟我朋友逛了一整天，然后就投投投投投投，然后那时候是投到，我其实有点忘忘记我第一第一个工作拿到到底是因为我写的 email 给他们，还是我。的。给了他们 CV， 但我记得我好像两个都有做，然后那个是一个精品品牌，呃，我也不知道他们为什么收我，因应应该是因为他们的手势就就是缺中文销售啦，因为其实坦白说，他们也真的不是需要你英文多好，你的你当然英英文不能差，但是他们首要的条条件当然就是看第一他们应征的职位，那他们就是应征中文销售嘛，所以你会中文这就是一个很大的。优势，然后精明品,品牌就是那个精明品,品牌蛮大的，然后我也不知道他们为到底到底为什么那时候敢收我，因为那时候才十十十九岁吧，然后我就英文超菜，然后他们就收他们就收我了嘛，所以我那时候其实真的什么都不会，因为在那个之前我是没有做过销售的工作的，我在那个之前做过的工作是那种助教啊那种。比较没有那么需要应对客人的工作，所以我那个时候我也不知道怎么去服务客人，然后再加上说他是精品，呃，这边的这这这这呃这边我要讲的就是精品，他们一定会要求，觉、就、得、是、你服务客人的态度要好啊，要更勤快，然后更专业一点。大部分的精品店都会这样，因为他们就是精品嘛，精品的单价大部分都很高，所以就是说我那时候进去的时候什么都不懂。然后、哦、我真的就是超级菜，菜鸟一枚，超级菜鸡。然后我那时候连，因为我们是那那个时候是卖衣服的，然后他们衣服的尺码就不是我们传统一般那种 S、M、L， 就是他们精品的尺码要看是哪一个国家的品牌，会有些许的不同。然后还然后。不同之外，还会有不同的系系统，像是法国有法国的系统，意大利有意大利的系统。我那时候光记那个，我就觉得说，哇，我还要记它是对应英,英国的什么 size。再加上，因为我们每一件衣服都有都有不同的型号、不同的名字，我们是名字不是货号哦，所以就会有很常有客客人进来说，呃，你们有没有那个什么？假设今天有一件外叫 Jasmine， 好了，你们有没有？那那个加湿的外套，然后是什么颜色的？然后几号？真的？然后我就要立刻冲进去我们的那个，我们后面有个小小的仓，小小的仓库，我就要冲进去，因为那个里面很小。然后再加上他们会在里面摆很多库存，然后所有的衣服都是挂起来的，就是你要去找。虽然他们说他们会大大致分类，但是你因为知道款式只要一多。他们就很容易挤在一起，所以是没有办法做到那么精细的分类的。所以我基本上我每次进去，我都觉得我是在那种跳水，我就是在那种衣服山里面跳水。然后我就要进去找啊，然后你还不能找太慢哦、啊，你就稍微记一下、啊，就是哪几个热门款大概是在哪，怎样怎样怎样怎样的。然后你不能走太久了，因为你走太久的话，客人会没有耐心。然后再加上是精品，所以他们就会有一种期望值，说，呃。你应该要多久回来服务我？然后我跟你更惨状况就是，你如果在那个小仓库找,找不到的话，我们就要到呃，因为呃百货公司就他们不可能把所有的存货都放在每一个柜位点嘛，所以我他所以他们就会有地下室，就一整层，然后全部都是各个品牌的仓库，然后就是放那些过季的库存啊、新的进货什么都会在楼下。你如果发现在楼上找不到的话，你如果你当然可以不想找，你就找一个借口跟客人讲说哦，不好不好意思，我们这个货没了。那那那这个时候就可以稍微就是，如果客人人很好的话，那他可能就会放过你嘛，说哦没没关系，我下一次再来。那但是如果你今天遇到非常想要的客人，他就跟你讲说，你能你能你能不能在电脑上面帮我们看一下存货，或或是说你能不能帮我找一下？这個、时候我们就要去电脑上面看。那如果说没货，那就还好；那如果说有货的话呢，那我们就知道我们就完蛋了，我们就要下到那个地下室去找。然后那个地下室还不是说随便都能到的、哦，那是我们那个时候是有几个几个仓库门是只有那几个仓仓库门能下去的。但是因为那个平面层很大，你知道百货公司很大嘛？那那个地下室的平面层那个仓库很大。然后它会有不同的出入口，我真的是我刚去的时候我超错，因因为我方向感差，我是个路路痴，我就真的有一次在里面迷路，因为我那我那一天就是好死不死，就是我我们原本习惯用的那个仓库门的货梯坏掉了，然后我就必必须从另外一个门下去，然后再加，因为那天是是礼拜天。所以就是讲一下，就是英国商店礼拜天大部分都是中午十二点开门，然后六点就关了。然后就因为那天我们是六点关，然后我下去的时候已经五点十分,、呃、分，五呃不是五点十分，五点四十四十五。然后那个客人又很坚持，他就说没关系，你就帮我找找看。那如果真的没有的话就算了。然后我就下我就下去找了，然后我还在里面迷路了，我真的超级害怕。因为他们六点人就要下班了嘛，就是，是雖,虽然说我们有个十五分钟的要结总账的时间，但但就是他们六六点好像就会锁地下室的门，我超怕我被锁在里面，超级怕，呃，然后超可怕，因为它是地下室嘛，所以就没有什么光，然后再再加上它就是那种仓库，然后就有那种有有有,有一种阴风阵阵的那种感觉，你就会很害怕，然后再加上我们那时候还超级菜。然后我就很怕说，那我我就想说，完了完了完了，我要要是被锁在那里怎么办？这种感觉。然后就是这个、这个就是讲了一小段，就是我我那个时候打工发生的事情。那我下一集还、啊、可以跟你们讲说，我那时候我在打我在打打工的时候，真的是有遇到嗯类似有一点围棋式的事件，然后还有一些我跟我同事的。去世啊，然后还有我们那时候的 manager 到底有多荒谬吗？并不是我的直属 manager 啊，是另是另外一个部门，但就是还真的就是还蛮好笑的。然后我先总结一下，我觉得打工的重点不是说你赚了多少钱，是我我觉得那一份打工带给我最多的是。是我英文能力的进步。我那时候讲话超快，我那时候就是被训练到最后就讲话超级快，我也不知道为什么。但是我那时候就是被训练之后讲话就变得超快，就是快快到说我朋友会说：“哎、欸，你讲话慢一点的那种感,感觉。”但我是真的觉得收获还蛮多的啦。那我们剩下的就下一集再说。然后感谢你今天的收听，我们下一集见，拜拜。